0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Если дать самое короткое определение, что такое империализм, то оно было дано сто с лишним лет назад Владимиром Ильичем Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Империализм – это монополистический капитализм. Вот и все. Если совсем коротко, но если немного расшифровать, ведь капитализм как способ производства, он тоже развивается и проходит в своем развитии несколько этапов, точнее два. Первый – сказать, расцвет молодого капитализма – это так называемый капитализм свободной конкуренции. На рубеже 19-20 веков капитализм свободной конкуренции в силу объективного сказать, самого развития тех процессов, которые шли внутри капитализма, перерос монополистический капитализм, то есть иначе говоря, монополистический капитализм или империализм – это высшая стадия капитализма. Какие страны? Так это первое. Второе. Но ну, на этом основании нельзя делать вывод, что все страны, которые составляли тогда или сейчас империалистический лагерь, являются империалистическим. Вот как раз нужно разделять ту группу стран, которые грабит остальной мир, то есть являются собственными империалистическими разбойниками или империалистическими хищниками и остальные государства. Так вот, ход развития показал, это в, начале, в начале 20 века вот, и, сказать, выделились в ходе перерастания капитализма свободной конкуренции в империализм несколько государств, которые и являются собственными империалистическими странами. Это, если возьмем старый свет, Великобритания, Франция, Германия, за океаном, Соединенные Штаты Америки, на Дальнем Востоке, Япония и Россия. Причем мы должны понимать, если, сказать, есть особенности развития капитализма в каждой стране. Если сказать, брать Россию, то Ленин давал такую оценку даже уже позже, ближе сказать, к периоду двух революций, то в России сложился высокоразвитый государственно-монополистический капитализм и отсталое сельское хозяйство, связанное с пережитками феодализма в нашей стране. Можем ли мы сказать на этом основании, что вот сто лет назад Сложилась такая ситуация, сложилась такая расстановка сил, и это навечно. Конечно, нет. Потому что в условиях империализма действует экономический закон неравномерности, экономического и политического развития различных стран, который означает, что в ходе этого развития, это столкновение, борьбы. Какие-то страны отходят на второй план, а на первое место врывается новое государство. И вот если мы проследим историю, то такие две вехи. Первая, точнее, одна веха – это э, Великая Отечественная война, или, значит, или Вторая мировая война, победителем которой фактически, я имею в виду вот, «Лагерь империализма», стали Соединенные Штаты Америки. То есть, если берем период конца 19 начала 20 века, можно было говорить о равенстве сил группировок. То есть, с одной стороны, была Германия со своими сателлитами, с другой стороны, Великобритания, Франция, Россия, Антанта, Соединенные Штаты Америки, Япония на другом полюсе, то после Второй мировой войны выделился самый главный сказать, хищник империалистический, самое главное империалистическая акула – это Соединенные Штаты Америки. А вот в ее фарватере уже плывут хищники и хищницы поменьше, и вот это положение сохраняется до сегодняшнего момента. То есть, повторяю, на сегодня главная империалистическая страна – это Соединенные Штаты Америки, и поменьше это Германия, Франция, Великобритания. Наверное, этот список можно продолжить, но это, так сказать, дело уже анализа, потому что империализм или монополистический капитализм – это что у нас? Экономические явления, поэтому должен быть экономический анализ, сказать, синтез, рассмотрение этого вопроса, чтобы сделать соответствующие выводы, какие страны еще можно отнести к собственно империалистическим. И смысл, сказать, заключается в том, что вот эти государства они грабят простой стрижки купонов, как писал Владимир Ильич Ленин, есть такое меткое, очень яркое сравнение, простой стрижкой купон грабят весь остальной мир. То есть на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами создали такую систему ограбления другого мира, вот, из которой это тяжело выбраться. Я должен сделать небольшое отступление. Мы вот сейчас берем только капиталистическую часть мира, не берем социалистический лагерь, где у нас Китайская Народная Республика во главе стоит и еще несколько государств. Корейская народно Демократическая Республика, Вьетнам, Куба, Лаос. Мы берем только вот в другую сторону. Что касается России. Ведь Россия как попала в империалистический лагерь или в капиталистический лагерь? В результате контрреволюции, которая у нас свершилась, сколько уже, 60 с лишним лет назад, в результате разрушения в нашей стране, в СССР, социализма. Кстати, все другие страны, которые сказать, образовались на обломках СССР, они оказались в капиталистическом лагере. А этот лагерь в какой стадии находится сейчас? Весь лагерь капитализма. В империалистической стадии. Поэтому все эти страны, включая Россию, являются на сегодняшний день составной частью империалистического лагеря. Это первый год. Но это же не значит, что все они автоматически становятся империалистическими. Нет, там разделение труда вот такое. Есть небольшая горская государство, о которых я говорил, которое является собственными империалистическими хищниками которые играют остальной мир. Ну и, сказать, остальные зависимые страны или те, кого грабят. Что касается России. Ну вот она оказалась в этом плане. Мы можем сказать, что она империалистическая. Опять-таки, экономическое рассмотрение вопросов показывает, что не тянет пока на сегодняшний день Россия на статус «гордое» в кавычках название с точки зрения капиталистических идеалов, да, название империалистического империалистической страны. Хотя потенциально все возможности у России это есть. Во-первых, это крупная страна, развитая еще не, все, не вся экономика, не все производство как уничтожено. Понятное дело, аппетиты приличные. Но, повторяю, пока она не тянет на статус империалистической державы.